0: Oke, selamat datang kembali para pendengar podcast Memikir. Kembali lagi berjumpa ya. Di sini di rumah posisinya hujan deras dan mungkin nanti kalau teman-teman mendengar suara rintik-rintik atau kersek-kersek karena air hujan, ya itu bukan masalah. Koneksi internet yang tidak stabil atau device yang bermasalah, tapi memang dari di sini lagi hujan deras kebetulan. Jadi nanti mohon dimaklumi kalau ada suara-suara agak sedikit berisik. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sebenarnya dari tahun ke tahun selalu menjadi perbincangan hangat ya, karena memang kasusnya selalu ada dan sepertinya untuk penyelesaian solusinya belum menemukan titik terang sampai sekarang yaitu kasus kekerasan seksual. Nah beberapa hari kebelakang ya sekitar satu minggu atau dua minggu kebelakang ini kebetulan ada satu buah kasus yang menjadi sorotan publik ya ada salah satu publik figure dan seorang youtuber juga namanya Gufar Hilman yang itu diduga melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa perempuan Jadi awal kasusnya itu si terduga korban ini menceritakan atau mengadu gitu ya di twitternya, di media sosialnya bahwa dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual di salah satu tempat hiburan malam dimana, dimana pada waktu itu ada Gofar Hilman dan dianya juga di tempat itu nah setelah si perempuannya ini kemudian mentweet hal tersebut itu kemudian jadi banyak nih yang juga mengaku mengalami perlakuan yang sama oleh orang yang sama gitu jadi paling saling berbagi cerita di twitter kemudian saling memberikan support satu sama lain nah tapi kita tidak akan membahas satu kasus ini secara spesifik maksudnya kasusnya Govar Hilman ini tapi kita coba membahas satu buah pertanyaan yang sebenarnya agak sedikit menggelitik juga ya kenapa korban-korban pelecehan atau kekerasan seksual ini di Indonesia ya terutama akhir-akhir ini itu lebih banyak yang memilih untuk Menceritakan atau berbagi kisah pengalamannya itu di media sosial ya Dibanding misalnya dengan melaporkan atau mengurus kasusnya secara resmi melalui pihak yang berwajib Dalam hal ini polisi tentu saja Nah sebenarnya ada beberapa alasan yang mengapa para perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual ini melakukan hal seperti ini ya Jadi ini sebenarnya juga pertanyaan yang banyak dibahas dan banyak dikomentari di status-status atau ketika ada korban yang menceritakan gitu ya pengalaman atau kisahnya yang menjadi korban pelecehan seksual. Pertama mungkin yang sudah banyak diketahui oleh orang banyak itu biasanya kasus penegakan hukum soal kekerasan seksual itu Adalah kasus yang seringkali menemui jalan buntu ya, baik itu di tahap penyelidikan awal dan di tahap akhir di proses pengadilan. Nah maka dari itu mayoritas korban pelajaran seksual, terutama perempuan ya, yang dia itu sudah melapor ke polisi bahkan sampai ke tahap akhir di proses pengadilan. itu mungkin mengalami ketidakpuasan ya terhadap keseluruhan prosesnya sehingga banyak yang lebih memilih untuk menceritakan atau berbagi kisahnya di media sosial karena ada potensi untuk lebih besar didengar dan diperdulikan sekaligus juga sebagai mekanisme penarik atensi ya Karena kan biasanya kasus-kasus hukum itu kalau misalnya tidak mendapatkan atensi publik secara luas atau tidak viral dulu ya itu biasanya ditelantarkan gitu. Jadi memang kalau ada tekanan-tekanan publik ya itu baru mau diurus gitu ataupun ngurusannya cepat gitu. Dan itu memang biasa terjadi di Indonesia gitu. Nah mungkin berkaitan dengan kasus kekerasan. atau pelecehan seksual ini, itu salah satu problem yang menyebabkan ini sering menemui jalan buntu di proses hukum itu adalah mekanisme pembuktiannya yang memang sulit. Nah, karena ini sepertinya kurang banyak diketahui oleh orang, jadi mungkin dari alasan itu saya kepikiran buat membahas topik kita pada kesempatan kali ini yaitu mekanisme pembuktian dalam kasus kekerasan seksual jadi biar kita semua dapat sedikit gambaran gitu ya mengenai betapa rumitnya dan peliknya untuk membuktikan satu kasus kekerasan seksual itu yang mengakibatkan banyak kasus yang tidak dilanjutkan atau tidak bisa diurus secara lebih lanjut Nah, mungkin karena perbuatan kekerasan seksual atau pelacahan seksual itu masuk dalam kategori perbuatan pidana, maka kita harus merujuk terhadap sumber hukum material utamanya terlebih dahulu, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. atau KUHP. Nah, KUHP ini dibagi jadi 3 bab utama ya. Satu, bab tentang ketentuan umum, bab kedua tentang kejahatan, dan ketiga, bab tentang pelanggaran. Nah, kasus kekerasan atau pelecehan seksual itu masuk di bab kedua, tepatnya pada bab kejahatan terhadap kesusilaan. Nah, di dalam KUHP sendiri sebenarnya itu tidak ada terma atau definisi yang spesifik yang mengenai kekerasan atau pelecehan seksual. tapi di dalam KUHP itu ada beberapa jenis perbuatan atau tindakan yang itu dikategorikan sama dengan pelecehan atau kekerasan seksual yang biasa kita temui dalam berita-berita. Kalau di dalam KUHP sendiri ada 5 pembagian atau 5 kategori Yang pertama itu adalah perbuatan yang merusak kesusilaan, kedua perzinahan, ketiga itu pemerkosaan, keempat pencabulan, dan kelima itu adalah pembunuhan. Jadi kesemua lima tindakan atau perilaku ini masuk ke dalam kategori yang umumnya kita definisikan sebagai kekerasan atau pelecehan seksual. Nah, masing-masing dari lima tindakan ini punya unsur-unsur serta definisinya masing-masing yang diatur dalam Pasal 281 hingga 299 KUHP. Nah di antara kelima jenis ini sebenarnya yang paling banyak terjadi di lapangan itu adalah kasus perkosaan dan percabulan. Kalau kita lihat dari datanya Komnas Perempuan itu tahun 2020 ya itu ada sekitar 430 ribu kasus. Soal tindakan ini, saya belum tahu untuk data tahun 2021 gimana tapi ya saya rasa angkanya tidak akan berkisar jauh-jauh di angka itu. Entah bisa lebih rendah atau bahkan bisa jadi lebih tinggi gitu. Nah mungkin kita akan spesifik membahas tentang dua tindakan ini dulu ya. Pertama kita coba lihat definisi dari perkosaan di KUHP. Jadi ini diatur dalam pasal 285. Yang isinya seperti ini, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berstubuh dengan dia dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Nah jadi di dalam definisi tersebut ada beberapa unsur dan ke semua unsur ini nanti harus dibuktikan ya oleh para penegak hukum untuk bisa mendakwa seseorang itu terbukti dalam melakukan tindakan perkosaan. Yang satu itu adalah adanya paksaan ya, baik itu berupa paksaan fisik atau psikis yang itu dilakukan dengan metode lisan ataupun metode verbal. Kalau ancaman dalam bentuk fisik, misalnya dalam bentuk tarikan, kemudian pukulan, tamparan terhadap korban, lalu kemudian kalau dalam bentuk lisan atau psikis, itu dalam bentuk ancaman. Jadi misalnya ancaman untuk dibunuh, Atau misalnya kalau perkosaan dalam lingkup pendidikan itu biasanya guru mengancam tidak meluluskan atau tidak menaikkan nilainya. Nah itu adalah bentuk-bentuk dari adanya unsur paksaan dalam perkosaan. Dan itu nanti harus dibuktikan di pengadilan. Kemudian yang kedua itu adalah unsur tidak adanya persetujuan. Atau dalam bahasa umumnya disebut sebagai konsensus atau konsen. Jadi misalnya... Kalau ada orang laki dan perempuan yang itu melakukan hubungan seksual tapi perbuatan mereka itu didasarkan atas kesadaran atau persetujuan kedua belah pihak maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai bentuk perkosaan. Jadi yang diatur di sini unsur persetujuan atau konsen itu maksudnya adalah ketika korbannya itu tidak bersedia untuk melakukan hal tersebut kemudian dipaksa sesuai dengan unsur pertama tadi. maka itu baru tergolong ke dalam kasus perkosaan jadi misalnya dia awalnya tidak mau kemudian karena dipukul kemudian dilakukan peniksaan terhadap dia akhirnya dia tidak ada pilihan kemudian mau nah, itu termasuk ke dalam kategori tidak adanya konsen atau misalnya dia dalam keadaan yang tidak bisa berpikir secara jernih ya. misal dalam keadaan mabuk, kemudian dalam keadaan tidur Atau dalam pengaruh obat-obatan tertentu seperti obat bius yang itu mempengaruhi kesadaran atau kemampuan dia dalam berpikir, itu masuk ke dalam kategori perkosaan. Karena si korban tidak tahu secara sadar atau tidak bisa berpikir untuk memberikan persetujuan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Nah kemudian untuk unsur yang ketiga itu tidak terikat dalam status perkawinan ya. Jadi yang diperkosa ini bukan pasangan suami istri. Jadi kalau misalnya setelah diselidiki dan di pengadilan terbukti kalau misalnya kedua orang ini ternyata sudah pernah menikah atau menjadi pasangan suami istri secara sah, meskipun perilaku perbuatan seksualnya itu dilakukan secara paksaan atau mungkin dengan tanpa adanya persetujuan, maka dia tidak termasuk ke dalam kategori perkosaan dalam KUHP ini. Nah untuk kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga atau pasangan suami istri ini di Indonesia ada satu regulasi tersendiri ya mengenai ini di Undang-Undang nomor -Undang 23 tahun 2004 tentang pencegahan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga atau bisa disingkat Undang-Undang PKDRT. Nah jadi di Undang-Undang itu baru diatur secara spesifik kekerasan sikap fisik fisik serta seksual yang dialami dalam lingkup rumah tangga atau dalam pasangan suami istri. Dan kalau di Undang-Undang PKDRT itu subjek hukumnya bahkan diperluas hingga anggota-anggota keluarga yang lain yang punya hubungan darah ya, termasuk orang-orang yang tinggal satu rumah dengan korban atau pelaku itu bisa masuk dalam kategori ini. Jadi sifatnya ini lebih spesifik dan subjek hukumnya lebih luas juga. Nah itu diatur dalam undang-undang PKDRT itu tadi. Jadi misalnya kalau dalam kasus-kasus di mana pelaku dan korbannya itu punya hubungan suami istri, maka yang dipakai itu adalah undang-undang PKDRT bukan pakai KUHP. Jadi kalau dalam prakteknya itu ketika misalnya ada majikan dalam suatu rumah itu memperkosa atau mengancam memperkosa pembantunya. Nah karena di dalam subjek hukumnya itu orang yang tinggal dalam satu rumah dengan pelaku atau korban itu masuk ke dalam subjek hukum yang kena dalam undang-undang ini, maka yang dipakai itu adalah undang-undang PKDRT. Jadi titik fokus atau titik yang membedakan antara keduanya itu adalah hubungan ada atau tidaknya hubungan suami istri antara pelaku dengan korban. Kalau ada, pakai undang-undang PKDRT, lalu kalau tidak ada, pakai KUHP yang secara umum. Dan unsur terakhir yang itu ada dalam tindak pidana perposaan itu adalah adanya persetubuhan atau adanya kontak fisik berupa penetrasi dari alat kelamin pelaku dan juga alat kelamin korban jadi kalau misalnya perilaku yang dilakukan itu adalah meraba-raba kemudian memberikan gestur ingin melakukan perbuatan seksual dan hal-hal lain yang itu belum sampai menjurus ke kontak fisik berupa penetrasi alat kelamin maka itu tidak dikategorikan sebagai bentuk perkosaan jadi dalam 4 unsur tadi adanya paksaan, kemudian tidak adanya persetujuan kemudian tidak ada hubungan suami istri kemudian adanya persetubuhan keempat unsur tersebut harus dibuktikan secara bersama-sama semuanya ya. jadi kalau misalnya ada satu unsur yang hilang maka itu tidak dapat dijatuhi hukuman pidana Nah satu lagi itu adalah rumusan terkait pencabulan, tapi sebenarnya antara perkosaan dan pencabulan itu secara definisi dan unsur-unsur hampir sama, cuma yang membedakan itu adalah pencabulan itu tidak mensyaratkan adanya penetrasi alat kelamin, jadi kalau misalnya meraba-raba terus mencolek-colek, terus mencium cium dan segala macam itu masuk ke kategori pencabulan nah, tapi ketika ada penetrasi maka itu masuk ke perkosaan ditambah dengan unsur-unsur yang tadi sudah disebutkan sebelumnya nah karena ini juga berkaitan dengan hukum pidana sepertinya penting juga untuk diketahui ya sebagai ilmu tambahan terkait dengan pembagian delik di dalam ketentuan hukum pidana jadi delik itu adalah keseluruhan pasal atau peraturan yang itu mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana apabila dilanggar nah kayak misalnya tadi di pasal 285 tentang perkosaan barang siapa yang dengan ancaman melakukan persetubuhan kepada orang yang bukan istrinya dipenjara paling lama 12 tahun jadi ada unsur-unsur pertama ada subjek hukum yang diatur kemudian ada perbuatan yang diatur kemudian unsur-unsur yang perlu dibuktikan serta Ancaman sanksi serta denda yang dikenakan apabila ada orang yang melanggar. Nah keseluruhan elemen-elemen tersebut disebut sebagai delik. Yang itu dirumuskan dalam pasal-pasal dalam undang-undang yang itu mengatur tentang ketentuan hukum pidana. Nah kalau misalnya tadi yang pasal 285 tentang perkosaan ya kita nyebutnya sebagai delik perkosaan. Gitu. Nah kalau di dalam pembagian hukum pidana itu delik itu dibagi menjadi... dua jenis berdasarkan metode pemrosesannya yang pertama itu adalah delik umum atau delik biasa dan yang kedua adalah delik aduan nah bedanya apa? jadi kalau dalam delik umum itu adalah ketentuan delik yang itu bisa langsung diproses oleh penegak hukum tanpa perlu ada persetujuan atau laporan terlebih dahulu dari pihak korban jadi misalnya di jalanan ya ada dua orang pengendara sepeda motor kemudian karena senggol-senggolan akhirnya cekcok berkelahi dan kemudian ada salah satu yang terbunuh, nah di dalam itu kan ada kasus pembunuhan dan delik pembunuhan dalam KUHP itu masuk ke dalam delik umum, jadi misalnya ketika penegak hukum tahu ada kejadian itu pada detik itu juga langsung bisa diproses, jadi nggak perlu adanya aduan, kemudian ada persetujuan dari pihak pihak yang terkait. Jadi orang-orang umum yang misalnya menjadi saksi mata atas kejadian tersebut bisa langsung melaporkan lalu langsung bisa diproses tanpa misalnya ada perlu persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat secara langsung. Nah yang kedua kebalikannya yaitu delik aduan. Seperti namanya delik aduan ini adalah delik yang hanya bisa diproses ketika misalnya ada aduan dari pihak-pihak yang bersengketa. Jadi misalnya kalau tadi kita contohkan di undang-undang PKDRT ya tentang perkosaan dalam perkawinan atau bisa disebut marital rape. Di undang-undang PKDRT itu untuk bisa diproses kasusnya si pihak-pihak yang bersengketa entah itu suami ataupun istri harus menjadi pihak yang mengadu atau membuat laporan terlebih dahulu sebelum kasusnya bisa diproses secara hukum. Jadi misalnya kalau di dalam keluarga ada salah seorang kepala keluarga ya misalnya yang suka bertindak kasar kemudian melakukan tindakan kekerasan verbal dan semacamnya tapi ternyata misalnya istrinya atau anaknya itu tidak masalah dengan perbuatannya itu jadi karena mungkin terlalu sayang kemudian kasihan dengan pelakunya dan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan lain Jika misalnya dari pihak korban contohnya adalah istri ataupun anaknya itu tidak mengadukan atau tidak mempermasalahkan ke pihak yang berwajib, maka kasus seperti ini ini tidak bisa dilanjutkan secara hukum. Meskipun secara nyata perbuatan kekerasan itu terjadi karena memang delik aduan itu syaratnya itu seperti itu. Jadi ketika tidak ada aduan dari pihak yang bersengketa maka kasus itu tidak bisa diproses atau dilanjutkan secara hukum, meskipun kita mengetahui secara nyata bahwa tindakan kekerasan itu salah dan masih dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Tapi dengan namanya dilek aduan, ketika tidak ada laporan, maka itu tidak bisa diintervensi oleh penegak hukum. Termasuk orang-orang yang menjadi saksi itu ketika misalnya melaporkan hal tersebut karena mungkin simpati atau iba dengan penderitaannya korban ya laporannya itu tidak bisa diterima karena bukan termasuk pihak yang bersekretah secara langsung atau pihak-pihak yang memiliki hubungan tanggung jawab atau darah dengan korban misalnya kalau dalam kasus perzinahan korban perempuannya itu bisa diwakilkan laporannya oleh ayahnya atau ibunya atau mungkin walinya ya jadi itu delik aduan dan sebenarnya delik aduan itu dibagi lagi menjadi dua jenis pertama delik aduan absolut kemudian ada delik aduan relatif kalau delik aduan absolut itu yang kita laporkan itu adalah peristiwanya jadi misalnya ada kasus perzinahan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dan ternyata salah satu pelakunya itu adalah mungkin teman kita atau keluarga kita nah ketika kita mengadukan kasus perzinahan ini misalnya yang kena itu adalah semuanya jadi nggak bisa pilih-pilih walaupun itu mungkin ya karena teman kita atau keluarga kita kita pengen dianya tidak kena gitu kan tapi karena delik absolut itu adalah kita mengadukan peristiwanya bukan orangnya maka yang kena itu tetap semuanya nah ini kebalikan dengan delik aduan relatif ya. Nah, kalau delik aduan relatif itu kita mengadukan orangnya bukan peristiwanya. Jadi misalnya ada kasus pencurian dan ternyata setelah diketahui itu ada dua orang pelaku dan ternyata dua orang pelakunya itu kebetulan keluarga atau teman kita. Nah, dalam kondisi ini si pelapor bisa memilih untuk melaporkan orang yang mana. Jadi subjeknya bisa dipilih. Jadi misalnya ah ternyata saya nggak suka sama saudara atau teman saya yang A saja nih karena orangnya suka nggak berhutang atau suka bikin emosi ya akhirnya saya laporkan yang A doang di berkas laporannya sedangkan yang si B karena baik ya itu akhirnya dilaporkan nah dalam teori dan dalam praktek tuh bisa dilakukan kalau misalnya ketentuan bidannya itu adalah jenis delik aduan relatif seperti misalnya di pencurian tadi jadi intinya delik aduan itu adalah Proses penegakan hukum itu kembali diserahkan kepada pihak-pihak yang jadi korban dalam kasus tersebut. Kalau dia misalnya memilih untuk tidak meneruskan atau tidak melaporkan, ya itu tidak bisa untuk diproses. Karena sifatnya delik aduan itu adalah perlu adanya laporan awal dari korban untuk bisa diproses lebih lanjut. Beda dengan delik umum atau delik biasa yang tidak perlu adanya laporan awal untuk bisa diproses. Nah itu ada sedikit... tentang pembedaan jenis delik berdasarkan metode pemrosesannya dalam hukum pidana. Nah kemudian kita masuk ke problem-problem terkait dengan ketentuan kekerasan atau pelecehan seksual di dalam KUHP ini ya. Pertama tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal kalau bentuk-bentuk tindakan atau perilaku kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk perkosaan atau pencabulan ini diatur dalam bab Kejahatan terhadap kesusilaan Yang dimana ini sebenarnya agak rancu dan sedikit membingungkan ya, Karena yang namanya kesusilaan itu pasti terikat dengan waktu dan konteks Dimana masyarakatnya itu ada Dan itu seringkali juga diasosiasikan dengan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat tersebut Jadi sifatnya sangat relatif dan tidak mutlak Jadi misalnya dalam kasus pencabulan ketika ada orang yang itu melakukan gerak-gerik atau indikasi untuk melakukan kekerasan seksual baik itu dalam bentuk misalnya mencoba untuk memegang terus kemudian untuk menggoda dengan lisan atau mulutnya, lalu kemudian di dalam suatu masyarakat itu ternyata perilaku-perilaku tersebut itu adalah hal yang lumrah dilakukan atau biasa untuk dilakukan. Nah, di dalam kondisi seperti ini ada kemungkinan suatu tindakan pencabulan atau kekerasan lain itu tidak dapat untuk dijangkau secara hukum karena memang perilaku masyarakatnya ya sudah menganggap itu sebagai hal yang biasa gitu walaupun itu diatur secara hukum tapi dalam hukumnya itu pun diatur dalam bab kesusilaan yang dimana itu juga berkait dengan dengan norma dan perilaku masyarakat di suatu tempat atau waktu tertentu nah ini misalnya berbeda dengan rumusan kejahatan kejahatan lain yang diatur secara umum atau kejahatan umum yang diatur ke dalam bab 2 KUHP yang itu sifat kejahatan-kejahatannya lebih universal rumusannya maksudnya Kejahatan-kejahatan seperti pembunuhan, kemudian penipuan, kemudian perampokan, itu kan kejahatan-kejahatan yang sifatnya berlaku di negara manapun ataupun di masyarakat tertentu tanpa memandang norma-norma spesifik yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, ini beda dengan rumusan kejahatan atau pelecehan seksual di mana ini sangat dilekatkan dengan nilai-nilai norma atau kesusilaan yang ada di masyarakat itu sendiri. Jadi, ada semacam perbedaan antara satu tempat dengan tempat lain terkait dengan batasan-batasan kapan perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar norma seksual dan kapan itu tidak dikatakan melanggar norma-norma seksual gitu jadi ada semacam perbedaan sehingga ini juga menyebabkan adanya kerumitan-kerumitan dalam menafsirkan kasus-kasus kekerasan seksual seperti ini dan ini juga yang menyebabkan persepsi para penegak hukum itu ketika berhadapan dengan kasus kekerasan seksual itu seringkali berat pembuktiannya di pihak korban ya. karena misalnya ketika kita melihat atau mendengar kasus-kasus yang sudah terjadi itu ada beberapa stigma yang secara tidak sadar kita lekatkan kepada korban misalnya Kasus kekerasan seksual itu terjadi karena misalnya dandanan dari korbannya yang terlalu terbuka Terus perilakunya yang menggoda dan segala macam-segala macam Intinya ada turut andil korban yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut Dan ini juga salah satunya disebabkan karena memang kasus pelecehan atau kekerasan seksual itu seringkali diasosiasikan dengan norma atau kesusilaan yang berlaku pada masyarakat itu sendiri Walaupun sebenarnya Alasan-alasan atau argumen-argumen yang diajukan itu ada benarnya, tetapi kita tidak bisa juga untuk mengatakan bahwa mereka-mereka mereka yang jadi korban itu setuju atau mengundang perilaku tersebut untuk dilakukan kepada mereka hanya karena tindakan-tindakan mereka yang mungkin dari segi pakaiannya agak terbuka, kemudian perilaku-perilakunya mungkin juga agak menggoda ya karena itu bukan berarti mereka menyetujui atau mengundang orang lain untuk melakukan perkosaan atau percabulan kepada mereka gitu karena ya bisa jadi mereka hanya melakukan hal-hal tersebut tanpa ada niat sama sekali untuk menggoda intinya argumen tersebut tidak bisa digunakan sebagai pembenaran terhadap kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi di lapangan. Kan tidak mungkin misalnya kalau kita ke pantai di Bali gitu dimana ada turis-turis yang berjemur dengan berpakaian terbuka ketika ada orang yang datang melihat hal tersebut dia di otaknya langsung berpikir wah ya berarti si turis-turis ini mau nih untuk diajak berhubungan seksual cara paksa. Nah ini kan Kalau alur pikirnya orang yang agak rasional dikit itu kan nggak mungkin seperti itu. Jadi seringkali memang alasan-alasan seperti ini, ini banyak digunakan oleh pelaku untuk menjustifikasi tindakan yang dilakukannya. gitu. Jadi ada upaya untuk menggeser beban kesalahan atau pembuktian itu ke korban, bukan kepada pelaku. Padahal sebenarnya argumennya ya, tidak bisa dipakai untuk membenarkan tindakan tersebut. Nah kemudian untuk alasan kedua ya dibalik problem-problem. Kenapa penegakan kasus kekerasan seksual itu agak sulit? Adalah karena rumusannya itu lebih banyak menekankan adanya pembuktian terhadap tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku ke korban. Jadi misalnya kalau perkosaan itu kan tadi adanya penetrasi alat kelaminnya dari pelaku ke korban, kemudian ada di pencabulan itu ada meraba-raba dan kontak-kontak fisik lain yang itu sifatnya non. penetrasi. Nah ini di dalam pembuktiannya di dalam pengadilan maupun pengumpulan bukti di tahap penyelidikan awal dan penyelidikan tingkat lanjut itu agak susah. Nah susahnya dimana mungkin kita juga harus sedikit menyinggung terkait mekanisme pembuktian dan pengambilan keputusan di dalam proses pengadilan. Nah di dalam teorinya ada beberapa alternatif ya yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan oleh Hakim untuk menjatuhi suatu hukuman tertentu. Ada yang itu hanya mendasari putusan berdasarkan keyakinan hakimnya saja. Seperti misalnya di negara-negara yang menerapkan sistem peradilan dengan juri ya. Itu menerapkan model penjatuhan hukuman seperti, seperti ini. Ada juga yang itu mendasarkan murni kepada alat-alat bukti yang tersedia jadi misalnya kalau alat buktinya itu sudah meyakinkan maka hakim langsung bisa memutus sesuai ketentuan hukum yang berlaku nah kalau di Indonesia bagaimana? kalau di Indonesia itu menerapkan yang disebut sebagai negative wetterlich bewise teori atau teori pembuktian negatif jadi untuk sebuah keputusan itu ditetapkan atau dijatuhkan maka sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah dan kemudian ditambah dengan adanya keyakinan hakim yang tentu saja berasal dari adanya dua alat bukti itu tadi nah kalau di ketentuan peradilan kita itu ada lima alat bukti yang diakui secara undang-undang dan dapat digunakan dalam peradilan yang pertama itu ada keterangan saksi yang melihat mendengar atau berada di tempat kejadian secara langsung dan bisa menerangkan detail-detail peristiwa yang terjadi saat itu. Kemudian yang kedua ada keterangan ahli. Keterangan ahli ini misalnya dalam kasus pembunuhan menggunakan racun atau mungkin obat bius itu kan perlu ada pembuktian berupa zat-zat tersebut dalam anggota tubuh dalam korban ya. nah itu makanya diatangkan dokter kemudian ahli farmasi, ahli kimia dan segala macam yang itu berkaitan dengan kasus tersebut itu keterangan ahli yang ketiga ada bukti surat nah surat ini adalah dokumen segala macam jenis dokumen administrasi yang itu berkaitan dengan kasus yang terjadi jadi misalnya untuk kasus pidana penipuan ada dua orang yang bersengketa yang ingin membuktikan siapa sebenarnya pemilik dari suatu barang, katakanlah kendaraan bermotor ya atau sepeda motor. Nah, itu kan ada bukti administrasi berupa STNK dan BPKB. Nah, siapa yang bisa menunjukkan hal itu ya, dialah yang menjadi pemiliknya gitu. Nah, bentuk-bentuk surat lain sepanjang itu berkaitan dengan kasus dapat digunakan sebagai alat sebagai salah satu alat bukti yang sah. Lalu kemudian ada petunjuk nah petunjuk ini adalah hasil keterangan-keterangan serta akumulasi dari keseluruhan bukti sebelumnya yang itu dikumpulkan oleh hakim dan yang disampaikan dalam proses pengadilan jadi keterangan saksi kemudian surat-surat itu kan membentuk suatu alur kronologi dan suatu cerita tersendiri yang itu bisa digunakan oleh hakim untuk menilai putusannya nanti dan yang terakhir itu adalah keterangan terdakwa atau pelaku yang terlibat dalam kasus tindak pidana jadi ada 5 kategori ya yang bisa digunakan untuk alat bukti dalam kasus kekerasan seksual dan ini juga berlaku sebenarnya untuk kasus-kasus pidana yang lain jadi ada 5 pertama ada keterangan saksi kemudian keterangan ahli kemudian ada surat keempat petunjuk dan yang kelima ada keterangan terdakwa nah biasanya dalam kasus kekerasan seksual itu yang sulit untuk dibuktikan itu ada di faktor nomor 1 dan 3 yaitu keterangan saksi dan surat. Nah, kenapa begitu? Karena dalam keterangan saksi itu minimal harus ada 2 orang saksi ya yang bisa memberikan testimoni terhadap kejadian yang terjadi pada saat itu. Jadi selain korban harus ada satu lagi. Nah, masalahnya itu adalah di kasus-kasus kekerasan seksual itu terjadi di ruang-ruang dan tempat-tempat yang sepi atau tidak banyak orang misalnya ada di kamar, di hotel, di bangunan yang sepi dan macam macem jadi tidak ada saksi mata lain selain korban dan pelaku yang berada di tempat tersebut. Nah ini kendalanya itu adalah di sana, di mana seringkali saksi itu tidak ada yang lain selain korban, sehingga testimoninya itu secara kekuatan bisa dibilang agak lemah ya dibanding ketika misalnya bisa mendatangkan saksi selain dia atau lebih dari satu. Nah kemudian yang juga agak sedikit ribet pembuktiannya itu adalah di alat bukti surat. Jadi alat bukti surat Ini bisa dalam bentuk hasil laporan tertulis yang dilakukan oleh dokter mengenai visum terhadap korban. Atau juga bisa berbentuk surat keterangan dari psikolog mengenai kondisi-kondisi mental atau penyakit yang dialami oleh korban. Pertama untuk yang visum dulu, jadi yang dilaporkan dalam hasil visum itu adalah bukti-bukti adanya kekerasan seksual yang... terdapat dalam tubuh korban jadi utamanya kalau di dalam visum itu ada istilah yang disebut sebagai anamnesis ya jadi prosedurnya itu meliputi pertama wawancara terhadap korban yang dilakukan oleh dokter kemudian ada penyelidikan-penyelidikan fisik yang dilakukan di seluruh tubuh korban jadi pertama korban itu ditanya mengenai kondisi kesehatannya secara umum. Ya, ini persis seperti kalau kita cek rutin ke rumah sakit atau puskesmas ya, ditanya pernah mengkonsumsi obat apa selama 2 minggu terakhir, kemudian ada riwayat penyakit apa, ada keluhan dan segala macam. Nah, itu sifatnya yang umum. Nah, nanti yang kemudian yang lebih khusus itu adalah mencari bukti-bukti fisik yang mungkin tertinggal pada tubuh korban. Kalau di dalam proses anamnesis itu sebenarnya yang paling utama itu ada 3 ya. Pertama itu ada bukti bekas sperma di dalam kemaluannya korban karena kalau misalnya dalam kasus perkosaan unsur penetrasi itu merupakan salah satu unsur penting yang perlu dibuktikan sehingga perlu adanya alat bukti berupa sampel sperma di dalam alat kelamin korban nah kemudian yang kedua itu adalah adanya bukti kekerasan berupa memar terus lebam yang terjadi di Tubuh korban termasuk di kemaluan ya kalau misalnya ada kerusakan di bagian interior dalamnya. Nah itu berguna untuk membuktikan unsur adanya paksaan atau kekerasan dalam rumusan perkosaan itu tadi. Nah kemudian yang ketiga terakhir itu adalah bukti-bukti... sisa kulit serta air liur yang ada di bagian tubuh korban jadi kalau misalnya korban itu melawan kan biasanya di dalam kukunya itu tertinggal kulit dari pelaku ya karena mungkin dia nyakar atau memegang bagian tubuhnya pelaku sehingga itu bisa jadi barang bukti juga untuk memperkuat hasil laporan visum termasuk tadi air liur di beberapa bagian tertentu di bagian tubuh korban itu juga bisa digunakan sebagai alat penguat hasil laporan visum nah sebenarnya ada banyak lagi sih yang bisa dilaporkan di dalam hasil visumnya itu tapi intinya yang tiga itu yang jadi prioritas utama untuk dicari karena kekuatan pembuktiannya yang lebih kuat dibanding yang lain karena berkaitan juga dengan unsur-unsur delik yang perlu dibuktikan dalam pasal tersebut nah kendalanya dari bukti-bukti tersebut adalah biasanya di dalam visum karena jarak antara peristiwa kekerasan dengan waktu pelaporan itu biasanya agak lama, sekitar 1-2 minggu atau mungkin sampai berbulan-bulan ya baru dilaporkan sehingga bukti-bukti fisik yang tertinggal dalam tubuh korban itu seringkali sudah hilang duluan ya karena rentang waktunya terlalu lama ini karena memang banyak korban kekerasan seksual itu kan perlu waktu dulu ya untuk menenangkan diri dan untuk menguatkan diri juga untuk melaporkan gitu jadi selang waktunya ini bukti-bukti krusial itu jadi hilang, terutama bukti-bukti fisik yang bisa digunakan sebagai pendukung laporan visum. Nah, maka dari itu memang ketika ada seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual itu bagusnya segera untuk dilaporkan ke polisi dan kemudian segera dilakukan pemeriksaan di puskesmas atau rumah sakit terdekat supaya bukti-buktinya itu tidak hilang Karena waktunya terlalu lama Atau sebenarnya ini juga bisa diakali dengan melakukan dokumentasi terhadap bukti-bukti fisik tubuh korban Atau mungkin baju-baju serta lokasi yang menjadi tempat kasus kekerasan itu terjadi Karena memang bukti-bukti foto, dokumentasi, dan segala macam itu juga bisa digunakan sebagai alat bukti surat Untuk mendukung di pengadilan tadi dan selain masalah-masalah jangka waktu dan bukti yang cenderung cepat hilang itu juga ada beberapa macam perkara-perkara teknis lain ya yang menghabat pebuktian kayak misalnya ketika ada bukti kerusakan dalam lat kelamin korban itu ada yang berpendapat kalau itu kan sebenarnya bukan cuma disebabkan karena adanya perkosaan saja gitu tapi karena ada aktivitas-aktivitas lain semacam olahraga, nah di beberapa kasus itu ada beberapa yang menolak kalau pembuktiannya itu hanya berdasarkan kerusakan pada alat kelamin saja harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang lain, dan juga ada kendala-kendala formal teknis seperti ketidakadaan biaya ya untuk melakukan visum, nah ini sebenarnya agak Agak lucu juga ini saya dapat cerita dari salah seorang anggota lembaga bantuan hukum Rifka Anisa di Jogja ya, yang merupakan salah satu lembaga bantuan hukum yang fokus ke masalah advokasi, pelecehan, dan kekerasan seksual. Jadi katanya anggaran di kepolisian atau pengadilan itu tidak cukup untuk membiayai keperluan visum dari korban. Jadi karena itu kasusnya jadi agak stuck dan tidak dilanjutkan Tapi ini sebenarnya saya dulu tuh belum menggali lebih lanjut ya terkait problem ini Cuma mendengar dari kisah yang dituturkan oleh mbaknya tadi Jadi saya belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait problem ini Dan itu adalah beberapa gambaran yang terkait kendala-kendala teknis yang dihadapi dalam proses pembuktian kekerasan seksual Jadi biasanya kalau di dalam penyelidikan itu bukti-buktinya sudah tidak memadai maka kasusnya itu ditolak atau mungkin bisa jadi bukti-bukti sudah mencukupi lalu masuk ke pengadilan tapi keputusannya itu tidak memuaskan atau bisa jadi pelakunya itu bebasnya. Ini sebenarnya juga jadi dilema ya bagi baik untuk korban dan juga bagi penegak hukum di sisi lain memang penegak hukum itu mengurusi kasus yang banyak sehingga memang apabila kasus-kasus yang memiliki bukti yang sedikit atau pembuktiannya itu lemah ya itu biasanya dikesampingkan gitu. jadi kalau dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan polisi kendalanya itu dan kalau di pengadilan mungkin itu berpengaruh terhadap keyakinan hakim ya, dalam memutus suatu putusan jadi keringkalik Ketiadaan bukti atau bukti yang lemah itu membuat hakim melepaskan atau menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Jadi ya itu adalah dilema dari kedua belah pihak ya. Di satu sisi korban juga ingin mendapatkan keadilan yang setinggi-tingginya dan sebenar-benarnya. Tapi di sisi lain penegak hukum ini juga butuh kepastian hukum ya. Dan tidak bisa menjatuhkan putusan kalau misalnya alat buktinya itu tidak meyakinkan dan tidak kuat untuk dijadikan dasar sebagai putusan pidana. Jadi di satu sisi ada problem terkait sistem pembuktiannya, tapi di sisi lain memang ada permasalahan terkait sisi keadilan hukum untuk korbannya itu juga ya. Dan di sisi lain memang adanya pandangan yang menganggap bahwa kekerasan seksual itu memang pembuktiannya lebih berat ke arah korban dibanding ke arah Pelaku. Dan karena sekarang ini juga sepertinya kasus-kasus seperti ini tidak memandang tempat ya Maksudnya bisa terjadi di lingkungan keluarga dan lingkungan pendidikan Baik itu dilakukan oleh dosen ataupun mahasiswanya Kemudian di lingkungan kerja apalagi yang paling banyak Dan itu semua jadi alasan-alasan mengapa di kesempatan kali ini Sepertinya kita juga penting untuk mengetahui sedikit ya tentang kasus kekerasan seksual dan spesifiknya terkait bagaimana mekanisme pembuktiannya dalam sistem hukum kita dan kira-kira apa lagi ya yang perlu untuk dibahas hmm, saya kira untuk kesempatan kali ini cukup sekian ya mungkin biar nggak terlalu panjang nanti takutnya marah susah dipahami jadi intinya kalau misalnya kita melihat orang-orang atau korban-korban yang itu dia bercerita dan berbagi di media sosial itu ya cukup ditanggapi dengan biasa dan diberikan alternatif saran untuk menyelesaikan masalahnya bisa melalui jalur hukum atau bisa jadi melalui jalur psikolog dulu untuk menenangkan dirinya. Jadi nggak perlu di komentari yang macam-macam atau dikomentari yang jelek karena memang orang yang bercerita itu ya bisa jadi itu adalah salah satu bentuk apa ya pelampiasan frustasi dan kemarahannya karena tidak bisa diakomodir oleh proses hukum atau mungkin juga sebagai mekanisme dia dalam menenangkan diri. Jadi memang orang yang cerita ini sebenarnya juga sangat berani ya karena sudah berani untuk membagikan cerita-cerita yang menurut saya sangat sensitif dan sangat privat seperti pelecehan seksual ini. Dan itu sebenarnya juga bisa jadi... bumerang ya atau pedang bermata dua jadi bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan bagi dianya karena ada ya ada beberapa orang yang merespon orang-orang begini dengan tidak baik dan tidak pas ya jadi memang penanganannya itu harus proporsional dan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing orangnya ya mungkin sekian dulu terima kasih sudah mendengarkan dan ya semoga ada sedikit manfaatnya ya. dan sampai jumpa di kesempatan-kesempatan lain di episode selanjutnya sampai jumpa kembali